0: Und herzlich Willkommen zu einem Luftfahrt-News-Special. Ich hatte ja schon mal eins gemacht anlässlich der 222 Wiedergaben. Und heute gibt es einen viel cooleren Anlass für ein Special und auch ein viel cooleres Special an sich. Ich hatte es ja schon vorher erwähnt, heute gibt es anlässlich der 1000 Wiedergaben ein Interview mit einem 747-Piloten, Helmut Schmidt und... Ja, es gibt auch noch andere Helmut Schmidts als den ehemaligen Bundeskanzler. Der, den Helmut Schmidt, den ich meine, der war lange Pilot und das unter anderem auf einer 747 und auf 737. Zu seiner Zeit war die 747 das größte Passagierflugzeug der Welt. Ja, und dann ähm, habe ich mich halt dazu entschieden, zu diesem besonderen Anlass mal mit ihm zu sprechen und ein kleines Interview zu veranstalten. Die Soundqualität ist zwar nicht die beste, aber man kann trotzdem alles verstehen. Und ein riesig großes Dankeschön geht nicht nur an den Helmut raus, der sich Zeit genommen hat für dieses coole Interview, sondern natürlich an, auch an euch Hörer, die meinen Podcast so erfolgreich gemacht haben. Also ein riesig großes Dankeschön an euch erstmal. Ja, aber jetzt genug mit dem Vorgeschwafel. Viel Spaß mit dem Interview. Hallo Herr Helmut. Tag Tim. Ja, äh, Sie waren Pilot auf einer 747 und Ihnen habe ich heute mal eingeladen für ein kleines Interview.
1: Ja, vielen Dank. Mache ich gerne.
0: Danke. Ähm, dann fangen wir jetzt mal direkt an mit den Fragen. War Pilot immer Ihr Traumberuf?
1: Äh, nee, eigentlich bin ich da eher zufällig dazu gekommen. Ähm, als ich mich mal mit einem Klassenkameraden unterhalten habe. Und äh, da hat er mir eigentlich die Sache schmackhaft gemacht. Und ich habe mich dann, das war im Jahr 1969, Anfang 70 habe ich mich dann etwas äh, intensiver beschäftigt mit, der, äh, mit dem Beruf des Piloten. Und dann äh, ja, fand ich da Gefallen dran und habe mich dann beworben, bei der Lufthansa und bin dann auch zu dem Eignungstest eingeladen worden. Das war im Jahr äh, Anfang 1971.
0: Genau, ähm, dann waren Sie in der Pilotenausbildung. Und was war so die höchste Hürde dahin?
1: Ja, die höchste Hürde war eigentlich der, der Eignungstest in Hamburg. Denn äh, das war ein Test, der ging über sechs Tage, also Montag bis Samstag und äh, ja, am ersten, an ersten beiden Tagen wurden also die ganzen äh, Dinge, die da abgefragt wurden, standen unter extremen Zeitdruck äh, und äh, da musste man eben nachweisen, dass äh, man auch unter Zeitdruck äh, vernünftige Antworten und äh, Lösungen erarbeiten kann. Und dann später kamen andere Sachen dazu, wie Koordinationsvermögen, räumliches Vorstellungsvermögen und so weiter. Und zum Schluss war noch ein zweitägiger äh, medizinischer Test. Und äh, ja, nach dieser Sache, nach dieser Eignungsprüfung wurde ich dann äh, eingeladen, zum, an der Verkehrsflugerschule in Bremen meine Ausbildung zu machen.
0: Als Sie dann fertig waren mit Ihrer Ausbildung, waren Sie waren ja zuerst co auf einer 737. Was mögen Sie an ihr am meisten oder gibt es auch von Ihrer Seite aus gesehen Schwachstellen an ihr? Ja, die
1: 737, die ich am Anfang geflogen habe, das war noch die ursprüngliche 737-100. Die hatte also noch die lauten äh, Triebwerke und war auch in der ähm, Technologie in der Cockpit-Technologie noch nicht so weit entwickelt wie jetzt die modernen 737 mit Glascockpit und äh, FMS, also Flight Management System, sondern das war noch ein rein manuell betriebenes Flugzeug, was natürlich zur Ausbildung sehr gut ist, was natürlich auf der anderen Seite auch dann anspruchsvoll ist ähm, in Bezug auf die Instrumente, die vielen Instrumente und äh, man hat die äh, situative Darstellung nicht so wie jetzt äh, beim Glascockpit, wo man äh, eine Moving Map hat und wo die ganzen Flugverlauf, der ganze Flugverlauf dargestellt ist, sondern auf der 737 von damals musste man die Sachen noch alles richtig erarbeiten und musste aufgrund der Instrumente eben sich seine Situation im Raum genau vorstellen und das ist heutzutage viel einfacher mit den modernen Cockpit-Displays
0: fanden Sie es damals spannender ohne diese ganzen Navigationsinstrumente ja die
1: gab es einfach noch nicht ja. sondern man musste sich auf das berufen oder mit dem zufrieden geben was eben vorhanden war und das war eben die, diese Instrumentalisierung von damals aber das gibt dann natürlich eine gute Grundlage für spätere Sachen. Ich bin ja dann später auch die 747-200 geflogen, was ähnlich ausgestattet war. Eben auch dieser berühmte Uhrenladen. Und aufgrund meiner Ausbildung da auf der 737-100 hatte ich keine Probleme, auf diesem, Problem, auf diesem Flugzeug dann damit zu klar, klar zu kommen.
0: Ja, Danach sind Sie ja, wie schon bekannt, die 747 geflogen. Und jetzt stelle ich Ihnen die wohl unzuumgehende Frage: 747 versus 737. Welches Flugzeug fliegen Sie lieber? Flogen Sie lieber? Und welches liegt besser in der Luft?
1: Ja, also rein von, vom, vom Handling her war die 737 ein tolles Flugzeug. Das ist ein, ja, it's a pilot's aircraft. Und äh, dadurch, dass man sehr viele Starts und Landungen gemacht hat, war man natürlich auch unheimlich routiniert. Das Flugzeug lag natürlich bei weitem nicht so satt in der Luft wie jetzt eine große 747, einfach aufgrund der Masse und der Trägheit und des Gewichts. Aber rein von der, vom Handling her war die 737 ein tolles Flugzeug und auch später die Flugzeuge, die ich geflogen habe, 737-Version 300, 400 und 500, das war einfach für mich ein richtig tolles Gerät, vom Handwerkszeug her Also und eben auch aufgrund der vielen ja, Starts und Landungen, das Ding hat man einfach toll in der Hand gehabt.
0: Ja, in Ihrer Karriere flogen Sie auch die DC-10 unter anderem nach hongkong kai Tak. Ist der Anflug dort wirklich so schwer, wie es immer gesagt wird? Und gibt es aus Ihrer Sicht auch einen schwierigeren Flughafen?
1: Ja, der Hongkong-Kai-Tak ist schon was sehr Spezielles gewesen, eben aufgrund dieser Kurve dann kurz vor der Landebahn, wenn man dann in der Richtung 13 anflog. Und dann war natürlich auch die Hindernissituation um Hongkong nicht gerade unkritisch, aber... Es gibt noch schwierigere Airports. Also nach meinem Dafürhalten zum Beispiel ist der Flughafen von Quito, der in so einem Talkessel liegt, schwieriger anzufliegen. Und ja, wenn man dort, ja gut, ist egal, wo man Fehler macht, ist immer schlecht. Aber Quito ist nach meinem Dafürhalten der Flughafen, der in meinem Streckennetz, was ich so abgeflogen habe, der problematischste ist.
0: Ja, ähm, es gibt das Gerücht, dass bei Landungen in Kaltak hin und wieder mal Wäschelein der Anwohner am Fahrwerk hängen blieben. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, das ist natürlich eine schöne Story. Ähm, und wenn man sich den Anflug von unten angeguckt hat, äh, mit dem, wenn der die, die großen Flieger da die Kurve kratzen, um vor der Landung, äh, ja, noch knapp über den Hochhäusern da, eben auch mit diesen berühmten Wäscheleinen, das sieht schon sehr herausfordernd aus und es ist ein toller Anblick, aber also ich habe nie jetzt aus, ja, aus echten Quellen erfahren, dass da irgendwo mal Wäscheleinen oder irgendwelche Wäsche, die zum Trocknen aufgehängt wurde, am Fahrwerk war.
0: Ja, als 2005 der A380 das erste Mal abhob, haben Sie sich da eher darüber geärgert, dass die 747 jetzt nicht mal das größte passagierflugzeug ist oder haben Sie sich für den A380 gefreut?
1: Ja, ich fand natürlich, der A380 war natürlich ein, ein total neu entwickeltes Flugzeug, was ja während die 747 ja eine, eine Weiterentwicklung war und... Ja. Es waren unheimlich viele neue Technologien in dem A380 drin, mit denen ich natürlich als Boeing-Flieger, ähm, auch wenn ich die 747-400 geflogen habe, die ja auch schon relativ hochtechnisch entwickelt war, ähm, ja, habe ich schon so ein bisschen neidisch geguckt, dass jetzt die A380 da eben nochmal äh, eine Entwicklungsstufe weiter ist. Er ist zwar auch größer, aber größer allein äh, macht es ja nicht aus, sondern äh, es ist ja auch äh, die Technologie und wie so ein Flugzeug äh, zu handeln ist und was ich von den A380 Leuten, Kapit also Piloten gehört habe, mit denen ich auch befreundet bin zum Teil, äh, ist es ein tolles Flugzeug, was auch trotz der großen Masse und trotz der äh, großen Dimensionen unheimlich gut zu handeln ist und auch sehr ja, gut in der Hand liegt.
0: Konnten Sie denn schon ahnen, dass der A380 ein Flop wird? Oder waren das nicht so bewusst?
1: Das konnte damals niemand absehen. Diese, äh, der Trend zum A380 ging ja aufgrund der Flughafenkapazitäten wurde die Flugzeuge immer größer entwickelt, weil das Problem war, die Frequenzen auf den großen Flughäfen konnten nicht mehr erhöht werden. Das heißt, die waren an der Kapazitätsgrenze. Und um mehr Passagiere zu transportieren aus diesen großen Hubs raus, ging die Entwicklung immer zu immer größeren Flugzeugen und endete dann letztendlich. Mit einem 500-Plus-Sitzer A380, den man natürlich nur äh, auf bestimmten Strecken vollkriegt. Und die Situation, wie sie jetzt ist, durch die Pandemie, die konnte natürlich keiner absehen. Und in der Entwicklung hat natürlich Boeing, äh, hat der Airbus sich natürlich auch äh, ganz andere Hoffnungen gemacht und nicht gedacht, dass sie im Jahr 2022 äh, die Produktion von dem A380 einstellen werden. Das war überhaupt nicht abzusehen, weder von mir noch von sonst jemand anderem.
0: Was waren denn die schönsten Momente in Ihrem Pilotenleben?
1: Tja, das waren natürlich äh, ja, zu Zeiten auf der DCC Anfang der 80er Jahre da hatten wir noch ein wahnsinnsstreckennetz streckennetz Wir sind praktisch überall geflogen. Nach Fernost, mit nach Südamerika, Nordamerika, Ostküste. Das Einzige, was eigentlich gefehlt hat, war die Westküste. Also Los Angeles und San Francisco. Sonst hatten wir alles im Programm. Auch Anchorage über den Pol nach Tokio. Und es war so, dass nicht alle Airports jeden Tag angeflogen wurden, sondern man hatte manchmal auch mal vier, drei oder vier Tage frei oder drei Tage frei, flog dann nochmal irgendwo hin und zurück oder nochmal vier Tage frei und dann ging es wieder heim. Also diese Zeit war natürlich richtig interessant und vor allen Dingen aufgrund der äh, Strecken, der vielen Strecken, vielen verschiedenen Strecken, die wir hatten, und äh, aufgrund der längeren Layovers konnte man natürlich auch relativ viel in seiner Freizeit vor Ort anfangen. Und heutzutage oder in den letzten Jahren war das halt so, dass praktisch alle Airports, die wir anflogen, wurden täglich angeflogen und man hatte immer noch entweder 24 Stunden oder an der US-Westküste waren es dann immer 48 Stunden aufgrund der 9 Stunden Zeitunterschied. Ähm, aber also die schönsten äh, Strecken, die ich geflogen habe, war eigentlich äh, nach dieser Fernoststrecke mit vielen Zwischenstationen nach Hongkong und Tokio und dann natürlich auch Südamerika mit äh, Caracas und äh, Quito. Dann war ich mal eine Zeit lang stationiert in Lima aufgrund des Anflugs äh, nach La Paz, <lacht> Das war auch eine sehr schöne Zeit. Da war ich ein Vierteljahr in Lima stationiert und bin dann praktisch nur immer im selben Zeitfenster geflogen. Wir hatten praktisch nur Flüge nach Norden, nach New York oder nach Süden, nach Santiago. Das war eine der schönsten Zeiten überhaupt.
0: Gab es denn noch lustige Momente im Cockpit?
1: Ja, klar, natürlich. Es gab viele lustige Momente, wo man sich äh, unterhalten hat und amüsiert hat über alle möglichen Sachen und auch mal ähm, ja, sich scherzhaft unterhalten hat über oder mit den Mitfliegern, die dabei waren. Oder man hat sich auch mal einen Witz erzählt. Das kam auch vor.
0: Haben Sie auch schon einen Moment erlebt, in dem es richtig ernst wurde oder Sie nicht wussten, ob Sie das Flugzeug wieder sicher auf den Boden bringen würden?
1: Ähm, ja, ich hatte eigentlich mh, jetzt nur ein drastisches Erlebnis, wo ich dachte, das war jetzt verdammt knapp. Und das war ein beinahe Zusammenstoß mit einem äh, Sportflugzeug. Aber ansonsten war es so, dass... Äh, ich hatte zwar ein paar Motorausfälle in den 37 Jahren, wo ich unterwegs war, aber die waren alle so, dass das mehr Motor Flugzeuge waren, also entweder DC-10 oder 747 und wenn da ein Triebwerk steht, ist es noch nicht so dramatisch, dann äh, übt man die äh, entsprechenden Sachen aus, die trainiert sind. Und da besteht eigentlich dann auch keine große Gefahr und man bringt das Flugzeug wieder an den Boden. Also es gab nie eine Situation, wo ich jetzt gedacht hätte, ähm, das, wird, das wird so problematisch, dass das Flugzeug nicht mehr landen kann. Das war nie der Fall.
0: Die Geschichte mit dem Sportflieger, können, die, können Sie die ein bisschen... Äh,
1: ja, das war über Nizza, im Anflug auf Nizza und waren, äh, flogen gegen die Sonne. Das heißt, äh, wenn man gegen die Sonne fliegt, dann äh, sieht man ja wesentlich schlechter. Und dieses Sportflugzeug flog in der falschen Höhe. Der hatte den Höhenmesser falsch eingestellt und war genau, der sollte eigentlich 500 Fuß tiefer oder höher sein und war aber dann genau in unserer Höhe. Und den haben wir wirklich erst im letzten Moment gesehen und haben dann Ausweichmanöver geflogen. Ähm, ja, das war verdammt knapp.
0: Ich habe schon mal von Kollisionswarnsystemen in Flugzeugen gehört. Hat das da nicht sofort Alarm geschlagen oder gab ja, es da Ja, die
1: gab es damals noch nicht. Das war zu einer Zeit, wo dieses äh, Traffic Alert System noch nicht installiert war in den Flugzeugen. Ja. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich eine Warnung gekriegt, ja.
0: Ihr Lieblingsflugzeug ist ja wohl nicht so schwer zu erraten, die 747. Stimmt das?
1: Das war lange mein Lieblingsflugzeug, ja, weil ich da ja auch verschiedene Versionen geflogen habe, also sowohl die 747-200 als dann später auch, als wir nach 9-11, also Ende 2001, haben wir den Betrieb mit der 747-200 einbestellt. Das war ja der noch mit dem Flugingenieur. Und dann hatte ich noch mal Gelegenheit, sieben Jahre lang die 747-400 zu fliegen. Was natürlich, ja, das war auch eine tolle Zeit.
0: Mir ist gerade noch eine spontane Frage eingefallen, wegen dem Bordingenieur. Als der dann aus dem Cockpit raus war, waren Sie dann eher glücklich, dass Sie jetzt nur noch zu zweit waren, oder dass eben ein bisschen, Ruhe, ein bisschen mehr Ruhe im Cockpit war, oder haben Sie den Bordingenieur vermisst?
1: Nee, es gibt halt Flugzeuge, die sind so ausgestattet äh, und so äh, ja, müssen, da braucht man einen Flugingenieur und, und die anderen äh, Flugzeuge sind halt äh, technisch anders äh, angelegt. Ähm, insofern dann war ich ja schon gewohnt von der 737 her, die ich als äh, Copilot oder auch als Kapitän geflogen habe, mit zwei Mann unterwegs zu sein. Und insofern hat mich jetzt das nicht äh, besonders herausgefordert, als der Flugingenieur dann plötzlich weg war. Es war halt ein anderes Flugzeug mit anderen Systemen, mit wesentlich äh, höherer Automatisation und aufgrund dessen brauchte man den Flugingenieur eben nicht mehr.
0: Der Flugingenieur ist ja auch nicht so auf einen Sprung, weil auf einmal draußen, sondern eher so Stück für Stück und deswegen wage ich jetzt vielleicht mal diese Frage zu stellen. Gab es, nachdem der Flugingenieur dann draußen war, auch einen Moment, wo Sie sich dann mal nach hinten gefragt haben und dann war da hinten keiner mehr?
1: Nee, da war einfach die, äh, die Blickrichtung war eine andere. Natürlich, früher musste ich mich natürlich öfter mal auf dem 200 herumdrehen, habe auch das Panel von dem Flugingenieur im Blick gehabt. Denn äh, als Kapitän hat man ja die Gesamtverantwortung und muss dann auch mal gucken, was da hinten passiert an dem Flugingenieur Flugingenieurpanel. In dem Moment, wo man zweimal ein Flugzeug hat, ist geht der Blick nach vorne oder nach oben und das Rumdrehen zu dem Flugingenieur da fand nicht statt.
0: Ja, was ist denn Ihr Lieblingsflughafen? Wo fliegen Sie am liebsten hin?
1: Boah, wo flog ich am liebsten hin? Sollte es der Flughafen sein oder die Stadt? Beides. <lacht> Ja, also was, wo ich sehr gern hingeflogen bin, ist, ist Bangkok, also aufgrund der, der Stadt und der Situation dort und was man dort machen konnte. Und außerdem hatten wir da ein sehr schönes Hotel. Und ansonsten war ich äh, sehr gern in New York, weil äh, das ist eine Stadt, die äh, hat, bietet so viele Möglichkeiten, äh, ist wirklich ganz toll von kulturellem Angebot. Und auch einfach auch die Architektur, die man da sieht in den verschiedenen Stadtteilen, ist einfach toll.
0: Gab es denn auch Flughäfen, bei denen, wenn Sie erfuhren, dass Sie dorthin fliegen müssten, Sie erst mal laut gestöhnt haben?
1: Ja, das war zu DC-10-Zeiten Lagos. Da wollte eigentlich keiner hin, weil Lagos, da hat überhaupt nichts funktioniert. Die Hotels waren eine Katastrophe. Es war sauteuer. Alles. Damals war die, die Naira, hatte einen utopischen Umkurs, Umrechnungskurs zur D-Mark. Und äh, also die Flüge nach Lagos, die waren extrem unbeliebt. Sowohl im Cockpit als auch bei der Kabinenbesatzung.
0: Wenn Sie sich im Nachhinein zwischen A320 und a hätten entscheiden müssen, welches der beiden Modelle hätten Sie gewählt?
1: Da hätte ich wahrscheinlich die A320 gewählt, weil ich dann einfach mal nochmal ein Flugzeug kennengelernt hätte mit einer anderen Technologie, mit Fly-by-Wire, mit einem Side-Stick. Ähm, ja, einfach eine technologische Weiterentwicklung von der 737.
0: Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber zur nächsten Frage. 737 und A320 unterscheiden sich ja in der Steuerung extrem. A320 mit Fly-by-Wire und unabhängigen, unabhängigen Sidesticks und 737 mit Fly-by-Cable und gekoppelten Steuerhörnern. Sind, sie sind zwar kein Airbus geflogen, aber welcher Weg ist Ihrer Meinung nach sicherer bzw. angenehmer zu fliegen?
1: Ja, das weiß ich nicht, ob er angenehmer zu fliegen ist. Ich, ich, ich habe nur mit den Leuten gesprochen, die, A3, die sowohl 737 als auch A320 flogen. Und die haben eben nur mir bestätigt, dass die A320 halt eine technologische Weiterentwicklung ist. Und was jetzt die Steuerungssysteme betrifft, der, die Fly-by-Wire-Flugzeuge haben einen derartig äh, äh, ja, großen Backup, also die sind mehrfach abgesichert, diese Steuerelemente, sodass man davon ausgehen kann oder muss, dass sie genauso sicher sind wie jetzt eine 737, die eben noch äh, angesteuert wird über Kabel und über Hydraulikleitung.
0: Sie sind ja nur für Lufthansa Passage und Lufthansa Cargo geflogen. War Cargo stressiger als Passage oder andersherum?
1: Andersherum. Cargo war nicht stressiger. Cargo wurde beladen, Klappe zu und dann ging man weg. Und äh, ob man jetzt zehn Minuten zu spät war oder eine Viertelstunde, das ist nicht so dramatisch. Äh, beim Passagieren war es immer stressiger, vor allen Dingen mit den No -Shows. Wenn man dann einen Slot hatte, das heißt zu einem bestimmten, bestimmten Zeitfenster, musste man äh, losrollen und dann fehlten drei Passagiere, weil die noch irgendwo in der Lounge waren oder dann war das immer sehr, sehr stressig. Oder wenn die nicht erschienen sind, musste ein Koffer ausgeladen werden. Man verpasste seinen Slot. Das war bei Cargo alles nicht der Fall. Da war die Fracht, wurde beladen, Tür zugemacht, weg.
0: Wären Sie gerne mal für eine andere Airline als die Lufthansa geflogen?
1: Ja, ich bin äh, mal kurzzeitig auch für Condor geflogen, DC10. Aber das war ja quasi äh, Tochtergesellschaft damals. Es äh, waren halt etwas andere äh, Trips wie bei der DC10 bei Lufthansa. Da kam man dann halt mal an, an andere Ecken der Welt. Aber ja, für eine andere Airline. Das wäre schon interessant gewesen, hat sich aber damals zu meiner Zeit nicht angeboten.
0: Als Sie dann in Rente gingen, wären Sie lieber weitergeflogen oder hatten Sie die ganze Fliegerei satt?
1: Ja, als ich aufhören musste, eben mit Erreichen des 60. Lebensjahres, wäre ich eigentlich noch ganz gern weitergeflogen, denn äh, es hat mir bis zum Ende Schluss gemacht, Spaß gemacht. Wir haben mit der 747 damals nur die 400er-Version gehabt. Das war's. Alle Flugzeuge waren gleich, man brauchte, man hatte das alles im Griff, man kannte die Strecken, man kannte das Flugzeug. Das war eigentlich eine ja, weitgehend problemlose Operation und das hätte ich gerne noch zwei, drei Jahre weitergemacht. Das ging aber nicht aus Gründen, ja, weil damals mit, per Gesetz mit 60 Schluss war, was dann später zwar geändert wurde, aber das kam für mich zu spät.
0: Ja, ähm, wurde diese Routine mit 0747400 nicht irgendwann langweilig oder mochten Sie immer noch dieses Gefühl, wenn Sie.
1: Nee, äh, langweilig wurde es eigentlich nicht. Ähm, man, denn, ja, gut, es kommt drauf an. Es ist natürlich, sind natürlich viele Routinesachen, aber äh, man muss natürlich auch äh, die schönen Seiten sehen. Ne? Ähm, es ist zwar ein technischer Beruf, aber wenn man jetzt irgendwo mal im Winter durch die Gegend fliegt, da auf Polarstrecken hat dann das tolle Polarlicht oder man äh, hat einen tollen Sonnenuntergang in der Karibik oder äh, ja, man muss natürlich auch einen Blick haben für bestimmte schöne Wolkenformationen. Ähm, ja, insofern ist es schon immer wieder wieder reizvoll oder ist was natürlich auch sich unheimlich anbietet sind diese wunderbaren Anblicke unserer Erde von oben insbesondere wenn man jetzt äh, ja, schönes Wetter hat und man fliegt dann äh, über, über Grönland sieht da die Gletscher was viele Leute noch nie im Leben, oder nie im Leben sehen werden oder man sieht äh, in, zu bestimmten Jahreszeiten die Eisberge äh, unten entlang treiben. Ja, das sind einfach tolle Erlebnisse. Oder auch ähm, mal den Fuji in der Morgensonne oder auf der anderen Seite der Welt dann den Aconcagua äh, in der Morgensonne zu sehen. Das sind alles tolle Erlebnisse. Und, ja, da wird es einem eigentlich nicht unbedingt langweilig, wenn man den Blick dafür hat.
0: Würden Sie sich heute trauen, eine 747-8, also sozusagen die Nachfahren der 747-400, zu fliegen? Oder vielleicht die
1: 747-400? Also die 747-400 würde ich auch heute noch fliegen können. Das verlernt man nicht unbedingt. Ist was natürlich. Schwierig für mich wäre, wäre wahrscheinlich mit dem FMS die ganzen Eintippereien, diese ganzen Sachen, da da braucht man einfach Routine, um das zu machen und die habe ich halt jetzt seit zwölf ja, Jahren nicht mehr. Und das würde aber vom rein von dem Handling her, von Flugzeug zu fliegen, rein manuell und dann auch wieder zu landen, das glaube ich würde ich hinkriegen.
0: Und nur mal so eine 747-8 starten und danach direkt wieder landen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, mit dem 8 weiß ich nicht genau. Den 8er hatte ich ja nie, nie in der Hand. Aber ähm, ich denke mal, dass der zwar ein bisschen länger ist und äh, hat auch andere Triebwerke. Aber ich glaube glaub schon, dass ich damit zurechtkommen würde.
0: Was ist Ihrer Meinung nach der größte Vorteil am Pilotenjob?
1: Der größte Vorteil? Ja, man kommt viel in der Welt rum, hat äh, einen technischen Beruf, ähm, ja, der eigentlich sehr mh, ja, zufriedenstellend ist. Man, äh, wenn man, man hat einen Flugauftrag, den man erfüllt und den man ausführt und wenn man dann den Flieger wieder sicher am Boden hat und die Passagiere äh, steigen gut gelaunt aus, äh, dann ist man, kann man eigentlich zufrieden sein
0: mögen Sie eher das Laufen auf Full Power von den Triebwerken direkt am ähm, Takeoff oder das den Moment, wenn man landet?
1: Den ja, das ist äh, es ist natürlich toll, wenn man jetzt ähm, richtig loslegt und Gas gibt und da äh, ja, knapp 400 Tonnen in Bewegung setzt. Ähm, aber eigentlich das äh, anspruchsvollere oder ja äh, was dann halt wo man sagt, okay, jetzt äh, habe ich meinen Flugauftrag gleich ausgeführt. Das ist dann halt die Landung. Und wenn die Landung geglückt ist und man dann den Flieger runtergebremst hat und rollt dann zum Gate, das ist dann schon sehr befriedigend.
0: Was ist denn Ihrer Meinung nach der größte Nachteil am Pilotenjob?
1: Der größte Nachteil ist, dass er viel von zu Hause weg ist. Äh, ist nicht sehr familienfreundlich, insbesondere wenn man jetzt äh, so... Längere Flüge hat, wo man jetzt, dann, was weiß ich, sagen wir mal, eine Woche oder wie es bei mir war, manchmal bis zu zwei Wochen unterwegs ist. Auf der DC10 hat man so lange Trips. Es ist natürlich für die Familie nicht besonders äh, schön. Und ähm, was noch dazu kommt, sind natürlich die großen äh, Zeitzonenunterschiede, Klimaunterschiede, -Klima die man verkraften muss. Deswegen ist man auch ausgesucht und normalerweise medizinisch stabil. Man wird ja auch jedes Jahr, jedes Jahr zweimal untersucht medizinisch, um festzustellen, ob man das noch verkraftet. Und dann natürlich problematisch oder herausfordernd und anstrengend sind halt die langen Nachtflüge, die man immer wieder hat und die sich auch nicht vermeiden lassen.
0: Haben Sie denn für unsere Hörer einen Tipp gegen dieses Zeitverschiebungsproblem?
1: Ja, man kann das die Zeitverschiebung nicht überlisten. Man hat ein, eine innere Uhr und die kann man eigentlich nicht überlisten, sondern man muss sich an die neuen Zeitzonen anpassen. Und wir haben uns zwar praktisch überhaupt nicht umgestellt. Denn äh, man kann nicht in 48 Stunden, äh, 9 Stunden Zeitdifferenz kompensieren, sondern man versucht so zu schlafen, dass man dann fit ist, wenn es wieder, wieder losgeht. Aber völlig unabhängig von der Zeitzone.
0: Würden Sie jungen Leuten den Pilotenjob heute noch weiterempfehlen?
1: Im Moment ist es so, dass ich das überhaupt nicht empfehlen kann, weil die Situation derzeit eine Katastrophe ist. Wir haben Tausende von Flugzeugen am Boden stehen während der Pandemie. Wir haben Tausende Piloten zu viel, die entlassen werden, die keinen neuen Job finden. Und im Moment kann ich keine Empfehlung geben, diesen Beruf zu ergreifen.
0: Und vor Corona, wie sehr es da aus?
1: Ja, vor Corona war alles anders. Vor Corona war die Situation so, dass weltweit Piloten gesucht wurden. Insbesondere äh, im asiatischen Raum haben die Airlines stark expandiert und händelnd Piloten gesucht. Aber seit Corona haben sich die, die Situationen bei allen Airlines weltweit gravierend geändert, in negativer Hinsicht.
0: Okay, danke für das Interview, Helmut. Ähm, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben.
1: Tschüss. Gerne.
0: Ja, das war das Interview mit ihm. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage es in jeder Folge immer gerne mit dazu, wenn ihr... Themen für weitere Folgen habt oder Fragen, Feedback, irgendwas in der Richtung, dann könnt ihr mir immer gerne schreiben unter timsluftfahrtnews at gmail.com Ein Link für die E-Mail-Adresse gibt es auch in der Beschreibung. Ja, und in diesem Sinne würde ich dann sagen vielen Dank an Helmut, vielen Dank an euch Hörer, bis zur nächsten Folge und tschüss.